0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על סוגיית שייח' ג'רח, מקום שהופך שוב למוקד של עימותים בין יהודים לערבים, עימות שאנחנו זוכרים היטב מההתפתחויות שהובילו למבצע שומר החומות בשנה שעברה. ואנחנו נשאל קודם כל מה הפשר החזרה הזאת לאותו מוקד של לימודים תוך פחות משנה והאם אנחנו נמצאים בפתחו של סבב נוסף על רקע מה שקורה שם. עימנו שלושה מהחוקרים שעוסקים בזירה הפלסטינית נועה שוסטרמן עוזרת מחקר מתאם את תוכנית המחקר ישראל פלסטיני במכון דוקטור קובי מיכאל חוקר בכיר עורך עד כאן ויוחנן צורף, חוקר בכיר שמתמחה בזירה הפלסטינית. אנחנו נדבר עכשיו עם שלושתכם על כל ההתפתחויות שם, אבל קודם אני רוצה לשמוע את הרקע לאירועים של השבועות האחרונים. איך קרה שפתאום שייח ג'רח שוב בכותרות? נתחיל בסקירה קצרה של נועה. תודה רבה. טוב, אז חשוב להבהיר כבר על ההתחלה שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו
1: ‫הוא תיק שונה לחלוטין, ‫הוא מוקרה שונה לחלוטין ‫ממה שדיברנו עליו במאי. <אז> ‫זה אותו, לא אותו חלק של השכונה, ‫עכשיו אנחנו מדברים על בית שנמצא, ‫בעצם הזרז למאורעות ‫הוא בית שנמצא במערב השכונה. ‫במאי ראינו מקרים שקרו במזרח השכונה, שזה בעצם היה תיק של 13 משפחות, ‫שכרגע עדיין מחכים להכרעה ‫של בית המשפט העליון. ‫אז כרגע אנחנו שמים את זה בצד. ‫אנחנו... בינואר למעשה היה מקרה גם, מקרה אחר שאפשר להגיד שהוא כבר התחיל להצית מחדש טיפה את המתיחות בשכט ג'רח זה היה מקרה של משפחת צלחייה שהקרקע שלה למעשה של הבית הופקעה על ידי עיריית ירושלים לטובת בניית בית ספר בשכונה והדבר הזה עלה לכותרות משום שהיה במשפחה התבצר על גג ביתו והודיע שהוא יצית את עצמו ואת הבית במידה וינסו לפנות אותו חשוב לציין שהבית פונה ונערס וכמובן זכה לעד תקשורתי מאוד מאוד גדול שגרם לכך שהרבה מאוד תומכים ומתנגדים למהלך הגיעו כבר אז לשייח' ג'ראח ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים בעצם יש מקרה אחר, יש משפחה שנקראת משפחת סאלם שיש בה 11 אנשים שהם נמצאים בבית משנת 51 שהוא בבעלות יהודית פרטית Uh, הבית הזה נרכש uh, על ידי חבר מועצת העיר ירושלים שקנה את הבית מהיורש של הבעלים המקורי של הבית uh, וכעת הוא רוצה לפנות את התושבים הפלסטינים. Uh, הוא הלך כמובן על פי חוק, uh, עשה את כל התהליך המשפטי והוצאה לפועל, למעשה הוציאה לפני שבועיים הודעת פינוי לבית uh, והודיעה שהבית צריך להיות מפונה מיושביו מכל ה-11 אנשים שנמצאים שם. Uh, למרץ לראשון באפריל, בגלל שרמדאן מתרחש באפריל המשטרה החליטה לפנות את הבית כמה שיותר מוקדם וכבר כעת מתחילים בעצם להתכונן לפינוי של הבית בתחילת מרץ. אז זה למעשה הסיפור שמדברים עליו כרגע, אבל כאמור כבר יש מתיחות. לצד זה יש את הסיפור של משפחת יושווייב, שזה משפחה יהודית שחיה במערב שייח' ג'ראח, שזה אזור שהוא בעיקרו פלסטיני Uh, המשפחה הזאת, uh, הבית שלה הוצת בסוף השבוע, וזה אחרי שהרכב שלהם הוצת כבר מספר פעמים, תשע uh, פעמים למעשה, um, ועל רקע זה חבר הכנסת איתמר בן גביר הודיע ביום ראשון שהוא פותח את לשכתו מחדש בשכונת שכת שרח כדי uh, להילחם בעצם בהפקרה של התושבים היהודים שנמצאים בשכונה. <אח> um, אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה מיני uh, אירועים שמתנגזים ביחד לאיזושהי התלקחות, כשעל פניו כל אחד מהאירועים האלה, הסיפור של משפחת צלחייה, הסיפור של משפחת סלם, הסיפור של המשפחה היהודית של יושבייב, הם סיפורים שהם שונים, אבל כולם קורים בתא שטח מאוד מאוד קטן, ושמתנקזים עליו הרבה מאוד גורמים בעלי אינטרסים, ולאט לאט הדבר הזה מתלקח.
0: כן, ואת כבר בעצם נתת את המבוא לדיון שלנו בהמשך לרקע שהצגת, והוא עוסק קודם כל בשחקנים שמעורבים. יצג פה בעצם סדרה של אפיזודות או סיפורים שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, אבל אפשר לחבר את הקו בין הנקודות הללו. ואני רוצה לשאול אותך קודם, יוחנן, עד כמה אתה רואה בסיפור הזה אירוע חמור, אירוע שאפשר לומר מעלה את רף הלהבות Uh, לא רק בשייח' ג'רח אלא בכלל uh, במזרח ירושלים, בזירה הפלסטינית. ומי לדעתך שחקנים שצריכים להיות אחראים על uh, ניהול המשבר הזה? האם הם ממלאים את תפקידם? ואם לא, אז איך אנחנו יכולים uh, לתאר את הבעיה?
2: הסיפור של שייח' ג'ראח, הוא היה תמיד אירוע חמור, אם אתה בוחן את זה מהיבט המוסרי-משפטי. מה שקרה בשנה האחרונה, האירוע הזה, הסיפור של שייח' ג'רח, הוא השתדרג מבחינת המעמד שלו בתוך, מש... בתוך מרכיבי הסכסוך האחרים בינינו לבין הפלסטינים. אם עד כה זה היה סכסוך שהעסיק קבוצה של אנשים בשכונה, שם, שבאו הרבה ישראלים לעודד אותם או למחות על מה שנעשה שם, והם גם פלסטינים אחרים שבאו ו... ועמדו מנגד או שתמכו במחאה הזאת, הוא הפך להיות היום מרכיב, מה שנקרא, בתוך מכלול המרכיבים שמייצגים את ירושלים בסכסוך. כלומר, היום שאתה אומר שייח' ג'ראח, אתה צריך גם להגיד שזה גורם שמאחד את כל הפלסטינים כאשר הם מנסים להביע איזה מחאה כלפי ישראל בסוגיות של, נקרא, של, של הסכסוך עצמו. כי מה שקרה במאי 21, אחרי שאבו מזן ביטל את הבחירות, שכל כולם, כל הטיעון שלו של הבחירות היה ירושלים, היא השתתפות ירושלים, וחמאס לקחה את זה קדימה עוד כמה צעדים ואמרה שזה חלק מהמאבק שהיא מנהלת, והיא איימה שכל מה שיקרה, גם בשיח' ג'רח ובמקומות אחרים בירושלים, יהיה עילה לסכסוך, לעימות, ושיגרה את הטילים. כלומר היום אנחנו מדברים על שייח' ג'ראח כמוקד עימות שיכול לחולל תבערה גם בחזיתות נוספות. ולכן ההתייחסות לזה היא הרבה יותר רגישה ממה שהייתה בעבר. אנחנו מוטרדים מזה יותר ממה שהיינו מוטרדים מהעבר, מעבר לעוול הנורא שזועק מתוך הסיפור הזה, שצריך לתת עליו את הדעת במישור המשפטי, המוסרי וכולי וכולי. ככה אני חושב שצריך להסתכל על זה. אם אתה רוצה שנאמר משהו לגבי הסיכויים שזה יכולל או מה, אני <אנחנו יכול... אנחנו נעסוק
0: בזה מיד, ראי. אני רק רוצה okay, לסגור את, ה... את החלק הזה של השיחה, בדגש על מי נושא באחריות בעצם למצב הזה.
2: לדעתי יש פה שני גורמים שעוסקים בעניין הזה. אחד זה ממשלת ישראל, שהיא בחוקים שהיא קיבלה במהלך ראשית, בשנים הראשונות שאחרי מלחמת ששת הימים, אחרי שהיא, אחרי שהיא אה, אה, סיפחה את מזרח ירושלים, ואחרי זה בחוק שאפשר למעשה לבעלי קרקעות יהודים לתבוע את הקרקע, שהיה להם לפני 48' בשטח הזה לתבוע את הקרקע, אחרי זה המעבר לידי עמותות של הימין שלקחו את הבעלות הזאת, קנו להם את הבעלות. ועושים עם זה מאז, מנהלים מאבק משפטי, התישו את בתי המשפט והצליחו לקבל לידם את הזכויות על הקרקע הזאת בזכות החוק הזה. למעשה אנחנו כמדינה נכנסנו אל תוך המבוך הזה שכרגע לאור ההתפתחויות הקשות של מה שיש בינינו לבין הזירה הפלסטינית, לאור החולשה של הזירה הפלסטינית למעשה מדינת ישראל מוגבלת מבחינת היכולת שלה לפעול, היא מלכדה את עצמה במידה רבה. מצד אחד הם פועלים על פי החוק, אותן עמותות שדורשות את הבתים האלה, כי החוק מאפשר להם את זה, מצד שני יש פה עוול שהדעת לא מוכנה לסבול אותו, כן. ויש עימותים שנוצרים. מה עושים עם זה? כפי שאמרנו גם קודם, אני חושב שהמרכיב שה הביטחוני הוא זה שיכול איכשהו ליצור פה איזשהו אה, אה, רגיעה, או
0: לשכך מעד את המת. ועל זה בדיוק אנחנו נרצה להרחיב עכשיו איתך, קובי מיכאל, אה, בדגש על הסיבה שאולי לשמה אנחנו אה, נוטים אה, לייחס לאירוע הזה חשיבות אה, עצומה, העובדה שזה מזכיר לנו ולו במעט את מה שהיה בשנה שעברה. אה, ועל זה אני רוצה לשאול קודם כל אותך, בדגש על אה, קווי הדמיון אה, בין מה שהיה אז. למה שקורה עכשיו, אם אפשר לקרוא לזה ניגון חוזר?
3: אני חושב שבמידה רבה מאוד כמעט וכן, מכיוון שצריך לזכור שבמאי 2021, חמאס, לפחות לגישתה או לשיטתה, שינתה את כללי המשחק למול ישראל והרחיבה את המשוואה, ובראייתה, היחסים למול ישראל כבר אינם מתנקזים או מתכנסים רק לרצועת עזה, אלא כוללים את כל המרחב הפלסטיני, ‫ובכללו כמובן גם מזרח ירושלים. ‫זאת ועוד, גם ערביי ישראל ‫הם חלק מהמשוואה בעיני, בעיני חמאס, ‫אבל בוודאי הגדה המערבית ‫ומזרח ירושלים. ‫ולכן החמאס מקפידה, גם כדי למצב את מעמדה, ‫וצריך לזכור שמבצע שומר החומות ‫היה מבצע שתכליתו האסטרטגית, ‫להבנתי לפחות, בעיריית חמאס, ‫הייתה שיפור המיצוב האסטרטגי ‫שלה בזירה הפלסטינית ‫תוך כדי הבכה והחלשה. של הרשות הפלסטינית ושימוש באירועים או, או במגרש המשחקים המזרח ירושלמי כמנוף או כפלטפורמה לשיפור המיצוב האסטרטגי שלה בזירה הפלסטינית. ומזרח ירושלים הייתה ונותרה בעיני חמאס זירה כזאת ולכן הם מקפידים לשמור על קשר עם הזירה הזאת, לשמור על קשר במובן שגם להגיב על דברים שקורים שם מאז שומר הרחובות ועד היום Uh, וגם uh, לגלות uh, מעורבות פעילה באמצעות uh, uh, השפעות כאלה ואחרות על uh, כל מיני גורמים שיש להם, uh, שיש להם איזשהו שיג ושיח או שיש להם איזושהי השפעה על מה שקורה שם ולכן מה שקורה שם עכשיו uh, מבחינת uh, חמאס הוא בוודאי עוד סוג של uh, uh, חומר גלם שאיתו ניתן לעבוד על מנת להמשיך ולקדם ‫את האינטרסים שלה על מנת ‫ללחוץ את ישראל, ‫על מנת להביך את הרשות הפלסטינית, ‫אלא שהחמאס של היום ‫היא חמאס שיש עליה, אני חושב, ‫קצת יותר רסנים ‫מחמאס של מאי 2021. ‫אני חושב שהם לא היו רוצים ‫כל כך מהר להגיע לכלל הסלמה, ‫הם מבינים מה יכול להיות המחיר, ‫הם נמצאים עדיין בתהליכי ‫ההתאוששות והשיקום ‫בכל מה שקשור להתעצמות הצבאית. ‫יש שיפורים... ‫שמשמעותיים בכל מה שקשור ‫לעניין של המציאות ההומניטרית ברצועת עזה, ‫יש כאן כבר התחלה ‫של פעולות שיקום מצריות, ‫יש עובדים פלסטינים ‫שנכנסים לשטח מדינת ישראל, ‫יש תנועה במעברים, ‫יש פרויקטים שקשורים לתשתיות, ‫ולכן לא כל כך מהר ‫חמאס תפעל להסלמה מכוונת של הדברים, ‫אבל... ‫הדברים בהחלט יכולים לצאת מכלל שליטה ‫בשייח' ג'ראח עצמה או בירושלים. ‫וצריך לזכור שאנחנו לא יכולים ‫לבחון את האירועים רק בכאן ועכשיו. ‫כמו שהזכירה נועה, ‫אנחנו מתקרבים והולכים לרמדאן, ‫שהוא מועד רגיש כשלעצמו. ‫יכול להיות שגם אם עכשיו לא יקרה דבר, ‫ההתרחשות הזאת שם בשייח' ג'ראח, ‫ההתרחשות במזרח ירושלים, ‫עם התחושה שאין כאן ‫איזושהי יד מכוונת <מח> של ממשלת ישראל והעניין הזה נותר כאילו כאחריות בלעדית של מחוז ירושלים של משטרת ישראל, אפילו לא של כל משטרת ישראל ככזו, הוא מתכון כמעט בטוח שיוביל אותנו למה שאנחנו פגשנו במאי 2021, אבל מאחר וההיסטוריה לא חוזרת על עצמה במדויק ומאחר והסבבים האלימים מול החמאס מלמדים אותנו שכל סבב הוא מורכב, בעייתי ואולי גם אלים יותר במובן הצבאי ממה שהיה קודמו, אז סביר להניח שסבב חמישי מול החמאס יהיה כנראה קשה יותר, מורכב יותר מבחינת ישראל, מאשר הסבב הרביעי של שבע החומות.
0: אני רוצה עכשיו לחזור אה, לסבב נוסף אה, של שאלות לשלושתכם, שבעצם אה, אפשר לומר, כבר אמרתם את הדבר, את המכנה המשותף בין כל המרכיבים האלה שכל אחד מכם הציג, את המצב בשטח, את סוגיית האחריות, וכמובן... את ההקשר הביטחוני, האסטרטגי, איך זה משתלב גם בעימות בין ישראל לפלסטינים, כשהדבר המרכזי הוא בעצם חוסר המשילות או, או חוסר היכולת של מדינת ישראל לקבוע שם את המדיניות בצורה ברורה, בין אם זה בגלל החלטה שהיא במקורה החלטה פוליטית או בגלל פשוט חוסר יישום. של uh, תפקיד המדינה בהקשר הזה, ולכן אני רוצה להבין בעצם uh, מהן ההשלכות ומה נדרש בהתאם לכך uh, במישור המדיני. ואני רוצה להתחיל איתך נועה בהקשר של uh, ניהול המדיניות של ישראל, אולי לאו דווקא בסוגיה של שייח ג'ראח אלא גם ברמת המקרו, uh, איך זה משתקף לגבי ההתמודדות של ישראל עם נושא, עם סוגיית uh, מזרח ירושלים. ככל שאת רואה מנקודת מבטך.
1: תודה רבה. אז ככה כמו שציינת, באמת על פניו כל דבר הוא אירוע בפני עצמו, אבל ברור לנו שיש פה בעיה אה, שיטתית. אה, וכמו שיוחנן וקובי אה, ציינו, יש פה עניין של, יש חוקים במדינת ישראל אה, שנחקקו על ידי המחוקק, וכיום הם משרתים גופים מסוימים. עכשיו אה, אותם אה, את גורמי ימין משנות ה-80 נמצאים באיזשהו תהליך ‫של מבחינתם ייעוד של מזרח ירושלים. ‫הם עושים את זה בשלל דרכים, ‫בין אם זה רכישת קרקעות ‫בבעלות פרטית פלסטינית, ‫הם מאתרים יורשים יהודים ‫שנכסים במזרח ירושלים, ‫קונים זכויות על קרקעות ‫מעמותות וועדות. ‫עכשיו, הממשלה, ידיה כבולות כיום, ‫כי החוקים האלה נחקקו בשנת 50', בשנת 70', ‫היא חייבת מן הסתם ליישם ‫את החוק שנחקק במדינת ישראל, ‫בטח שבקונסטלציה הפוליטית ‫שאנחנו נמצאים בה ‫הם לא יכולים עכשיו ‫לעשות איזשהו שינוי חקיקתי ‫משנה עולמות. ‫אז חייבים להמשיך וליישם ‫את החוק כפי שהוא, ‫ואז מה שזה יוצא, אנחנו, נוט... ‫אנחנו ממשיכים להישאר פה ‫במין איזשהו ריק, ‫שבו אותם גורמים שיש להם אינטרסים, ‫בעצם מנצלים את החוק לפי זכותם, ‫שוב, הם לא עושים פה משהו ‫שהוא לא חוקי, ‫אבל כאמור, אפשר מהצד השני ‫לבוא ולהסתכל ולהגיד, ‫אוקיי, זה לא סוגיה נדל"נית ‫כפי שמכנים אותה במדינת ישראל, ‫אלא יש פה ניסיון ‫לנשל את התושבים הפלסטינים ‫מהרכוש במזרח ירושלים. ‫מצד אחד לוקחים את הקרקעות, ‫ומצד שני לא מאפשרים להם ‫גם לזכות בקרקעות האלה. ‫וכפי שאני רואה את זה, ‫יש לממשלת ישראל כיום ‫שתי אופציות מרכזיות. ‫שאני אומרת בכנות, אני לא רואה אותה, ‫אות ממשלת ישראל מיישמת ‫את אף אחת מההחלטות האלה, ‫כי שוב, יש פה הרבה נפיצות פוליטית. ‫אופציה אחת שעלתה כבר מספר פעמים ‫היא הפקעת השטח. ‫בעצם להגיד, אוקיי, ‫אנחנו מבינים שיש פה משמעויות ביטחוניות, ‫כמו שקובי ציין, ‫באמת הדברים האלה יכולים להוביל, ‫כמו שראינו במאי, רב, ‫למבצע רב-זירתי. והדבר um, הזה הוא, הוא הולך רק להעצים עם הזמן um, ולכן אולי הגיע הזמן שמדינת ישראל כמו שהפקיעו שטח עבור בניית בית ספר בעיריית ירושלים ממשפחת צלחייה באותה מידה אפשר לעשות uh, uh, הפקעת שטח כמו שזה יהיה צעד שהוא מאוד מאוד לא פופולרי. Um, אופציה שנייה אגב זה uh, בשנת 2018 שרת המשפטים שקד um, uh, הועברה החלטה במשרת המשפטים um, לעשות סדר ‫במקרקעין של ירושלים, שזה משהו ‫שבמהלך השנים מאוד מאוד נמנעו ממנו, ‫באמת כי זה... ‫יש פה הרבה מאוד נפיצות פוליטית, ‫וכן התקבלה החלטה, ‫דווקא מתוקף זה שזו הפגנת ריבונות, ‫לעשות סדר בקרקעות במזרח ירושלים. ‫וההחלטה מתייחסת בעצם ‫לעשות את הצעד הזה ‫עד 2025, לעשות סדר בכל הקרקעות, ‫כשכמובן יש פה דגש מאוד גדול ‫על שיח' ועל סילואן. זאת אופציה, זה כמובן גם במובן מסוים עלול להגביר את הנפיצות. מצד שני, יש הרבה משפחות פלסטיניות שנמצאות בבתים שלהם וטוענות לבעלות על הבתים שלהם כבר הרבה מאוד שנים, והם בכלל לא במצב שהם מסוגלים להוכיח את הבעלות כי אף אחד לא רוצה להתעסק בזה. וברגע שלא רוצים להתעסק בזה, אז כמו שאמרתי, יש לנו פה איזשהו ואקום שמאוד מאוד קל להכניס אליו תוכן ערכי לכאן או לכאן ולהשתמש בו ולנצל אותו. ועד שלא תתקבל איזושהי החלטה מסודרת, mm -hmm. אנחנו נראה את הגורמים האלה ממשיכים לנסות לנצל את, ה, את הסיטואציה.
0: אז יוחנן, אני חושב שנוע הגדירה בצורה המפורטת ביותר את הבעיה. האם בכלים שבהם משתמשים כיום, יש בכלל פתרון
2: לבעיה הזאת? <אז> אני חושב שכל הכלים האלה שנוע ציינה עכשיו, אני חושב שזה עלה כבר כמה, כמה פעמים בדיונים שונים, יש איזה קושי ליישם את כל הדברים האלה בגלל הרגישויות שלהם והנפיצות שזה יכול ליצור. נדמה לי שבית המשפט העליון בנובמבר האחרון ניסה למצוא איזה פשרה בין הצדדים הניצים בתוך המשחק הזה והוא הציע לבעלי הבתים שם להמשיך להתגורר שם ולשלם אה, משהו כדיירים מוגנים, איזה סכום מסוים כדיירים מוגנים, מאוד סמלי, ולהמשיך להיות שם, למעשה לא להתפנות מהמקום. <Understood> עכשיו, ההצעה הזאת נדחתה על ידי שני הצדדים, גם לדיירים עצמם, הפלסטינים, וגם הצד הישראלי. הפלסטינים טענו שהם לא מוכנים שזה יתפרש כהכרה בבעלות של, של הצד השני, והישראלים גם כן לא קיבלו את זה. ‫לא יודע, כי הם רצו, רצו לקבל את הבתים הללו. Uh, ‫למה אני מעלה את זה? כי, כי, ‫כי אנחנו הגענו למצב ‫שבית המשפט הוא זה שמנסה ‫למצוא פתרונות של פשרה, ‫ולא הגורמים המבצעים ‫שאמונים על העניין הזה, ‫שהם צריכים למצוא איזה דרך ‫אם הם לא רוצים ש, שזה יגיע ‫לידי איזה שהיא, אה, אה, איזה עימות, זה יגרום, יגרום לאיזושהי אה, 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 תבערה כלשהי. ‫ושם, יש את כל המערכת היחסים הזאת, השיקולים הפוליטיים שמונעים את זה, יש גם את החשש הזה שלא רוצים כל הזמן, לא רוצים לחזור על איזשהי, אה, איזשהו עימות ברמה של השטח, הרחוב וכולי וכולי, וכו שזה יכול לפרק את הסיפור. אבל אם אני, אני, אני רוצה טיפה לעלות למעלה, לרובה של הרחפן, ולהסתכל על זה קצת מלמעלה. Mm -hmm. אמרתי קודם, בדברים שדיברתי, שהבעיה הזאת של שייח' ג'ראח שדרגה את המעמד שלה בין שאר הבעיות. של הסכסוך. כשאני מסתכל על הסכסוך הישראלי-פלסטיני היום, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של כמו, ש, כמו שדיברנו בכנס או באחת המערכות המצב שעשינו לאחרונה, יש איזה קושי להכריע. מדינת ישראל לא מסוגלת לקבל החלטות מכריעות, וכמובן גם הפלסטינים לא יכולים לקבל החלטות מכריעות, כי הם במצב של חולשה הרבה יותר גדול מאשר בתוך ישראל. ובישראל יש את המערכת הפוליטית כפי שהתפתחה בשנים האחרונות, שמתקשה מאוד לקבל החלטות. כלומר, הסכסוך בראייה שלי הגיע לנקודת הסוף שלו, שבו מתבקשות הכרעות וקשה לתמרן באופן שתמרנו עד היום עם כל מיני הסדרי ביניים וכולי וכולי. כתוצאה מכך, כל בעיה שמתעוררת, שיש בה איזה חיכוך או עימות בין שני הצדדים ברמה של השטח, היא... היא יכולה להיות מחולל של משהו הרבה הרבה יותר רחב. אנחנו אחרי מבצע חומת שומר, שומר החומות, אחרי. אמרנו מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אני חושב שמה שקורה כרגע זה אחת הדוגמאות שממחישות את הדבר הזה. יש פה חיכוך ברמה של שכונה במזרח ירושלים שנמשך הרבה שנים, יש בו מרכיבים שונים של בעייתיות, אבל ‫ושהסכסוך נמצא במקום שבו הוא נמצא, ‫אז היא משנה את ממדי ההשפעה שלה, את, 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 ‫את העוצמה שלה על ההתפתחויות. ‫עכשיו, כשאני מסתכל, ‫אם אני מנסה לעשות השוואה, ‫ואני רוצה לומר משהו ‫בהשוואה למאי האחרון, ‫זה נכון שזה מחולל מחדש אווירה ‫שיכולה ליצור איזשהו מתח ‫דומה למה שהיה במאי, אבל אני בדרך כלל מאזין לשפה שבה משתמשים uh, 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 גורמים פלסטיניים מיליטנטיים כמו חמאס וג'יהאד איסלאמי. אני, אני מרגיש שהשפה שבה הם משתמשים עכשיו, על רקע המשבר שמתחולל כרגע, היא לא אותה שפה שהייתה במאי האחרון אחרי שבוטלו הבחירות. למשל, אתמול אומר מוחמד uh, אלהינדי, אחד מהבכירים ביותר בתוך הג'יהאד האיסלאמי, הוא אומר, על רקע הסיפור של שייח' ג'ראח וכל מה שקורה בירושלים, יש חשיבה פלסטינית על חידוש התהלוכות לאורך הגדר. עכשיו, חידוש התהלוכות, בריאה שלי, לא עולה בקנה אחד עם ירי של טילים, כמו שהיה.
0: כן, וגם אז הם, הם הכניסו, שירבבו את שמו של מוחמד ועוד כל מיני דברים כאלה, כן.
2: כן, זה אומר שזה לא מסוג העימותים שהיו קודם. עכשיו, אני מייחס לזה חשיבות, כי מבחינתי, הדמות הזאת שאמרה את זה, היא, mm -hmm. יש לה איזה משקל. לפני כן היא מדברת גם בתיאום עם גורמים אחרים. אז בוא, בוא, אנחנו צריכים לעקום
0: אחרי זה ולראות איך תמובן. זה מתפתח. ברור שזה יוצר מתח שאין בו צורך כרגע. ברור. קובי, אני רוצה לשאול אותך על עניין אחר, אבל לא פחות סבוך ומהותי למדינת ישראל, והוא הסמליות שבאירועים האלה. הרי בסופו של דבר אנחנו רואים תמונה, והתמונה הזאת משפיעה על הדרך שבה... האירוע נתפס וישראל נתפסת, ואני רוצה לשאול אותך, למי זה משחק, כל מה שקורה שם בשייח' ג'ראח, ואיך זה משפיע ברמה האסטרטגית?
3: אני, אני חושב שלסמלים יש חשיבות רבה, ולעיתוי או להקשר יש את החשיבות משלו, וכאשר סמל שיש לו חשיבות נפגש עם מציאות שההקשר שקיים בה קשור לסמל, פוטנציאל הנפיצות יכול להיות גבוה מאוד. ולמה אני מכוון? תראה, מדינת ישראל במובנים רבים מאוד בעצם עוזרת לשייח' ג'ראח להפוך להיות לעוד אחד מהסמלים, אבל לא רק הסמלים הלאומיים הפלסטינים, לא רק עוד אחד מהסמלים של המאבק, אלא היא הופכת להיות סמל בעצם למה שהיום הופך להיות מאוד שגור בשיח הביקורתי כנגד כן ישראל והוא שיח, שיח האפרטהייד ראה ערך דוח אמנסטי האחרון, אוקיי? עכשיו, קשה מאוד לישראלים להבין את החקיקה המאוד מסובכת והלא מאוזנת, כן? לפחות במבט ראשון בכל מה שקשור לנכסי יהודים ש... שיכולים להשיב אותם לחזקתם, אני מדבר על נכסים שהיו טרום 48, לעומת נכסי פלסטינים, טרום 48 שאינם יכולים לשוב לחזקתם. זה עסק מאוד סבוך מבחינה משפטית ו... ובכלל וקשה להסביר אותו, אבל עוד יותר קשה להסביר אותו, ובמיוחד שהעניין של שייח' ג'ראח הופך להיות סמל. ‫לקהילה הבינלאומית, ועוד יותר קשה ‫כאשר אתה צריך להתמודד למול השיח הביקורתי ‫שמעשיב את ישראל במדיניות אפרטהייד ‫או אפילו אה, אה, כמדינת אפרטהייד, אוקיי? ‫כמובן שזה אה, סוג של קשקוש מקושקש, ‫ויש מה להגיד לגבי העניין ‫של הביקורת הזאת, אבל... אבל זה, זה נופל כפרי בשל לידיהם של כל אותם מבקרים, ‫של כל אותם מקטרגים. ‫וכאשר קשה מאוד להסביר ‫את העניין הזה, וכאשר קל מאוד אה, לתפלל, ואומר, לעשות מניפולציות על הסמל הזה, אה, ובעידן הזה של הרשתות החברתיות שבו השיח באופן אה, די, די בסיסי הוא אה, שיח, אה, שיח רדוד, מאוד אה, סאונד בייתי כזה, אה, שמשתמש מאוד בעניין הוויזואלי, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו במידה רבה מאוד, במו ידינו, הופכים את שייח ג'רח כקרדום לח פרמו. ‫בעבור כל אותם מקטרגים ‫וכל אותם מבקרים, ‫כאשר אנחנו נמצאים שבוע ‫מפרסום דוח אדבסטי. ‫עכשיו, צריך לזכור שבסוף ‫יש איזשהו אפקט של אגריגציה, ‫של הצטברות, לגבי הנזק לישראל. ‫זאת אומרת, אנחנו יכולים ‫לקחת כל אירוע ‫ולהתמודד עם האירוע כאירוע, ‫ולנסות לגמד אותו, ‫לנסות, מה שנקרא, ‫לבזער אותו, לצמצם את נזקיו. ‫אבל בסוף, על פני ציר הזמן, ‫יש את אותה אגריגציה, ‫את אותה הצטברות של הנזק ‫השיורי של כל אירוע, ‫ובסוף אנחנו מקבלים מין גבעה ‫או הר גבוה מאוד ‫של הכפשות אה, 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 כנגד ישראל, ‫ואנחנו עלולים להגיע ‫לאיזושהי נקודה ‫שבה כבר יהיה לנו קשה מאוד ‫להתמודד עם ההצטברות ‫של כל הנזקים השיוריים הללו. ‫והסיפור של שייח' ג'ראח ‫הוא טריגר מאוד מאוד משמעותי ‫לתופעה המאוד מאוד בעיית ‫המסכנת הזאת שאני מתאר עכשיו, ‫משום היותו סבל.
0: אני רוצה לסיום לשאול את שלושתכם, מה המסקנה המרכזית שלדעתכם צריכה להסיק מדינת ישראל מכל הסיפור הזה? מהעובדה שאנחנו שוב חוזרים לאותה זירה, לאותו סוג של קונפליקט שמנוהל באותם כלים, ואיך אולי בכל זאת אפשר למנוע את הדבר שכמובן אנחנו לא רוצים שיקרה. שהאירועים שם, המהומות האלה, יתפתחו לכדי סבב נוסף בין ישראל לפלסטינים. נתחיל איתך, נו.
1: תודה. אני חושבת שכבר, כבר, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להפסיק להסתכל דרך הספרית מגדלת. נדמה לי שממשלת ישראל, כל דבר שהיא עושה, היא בעצם מסתכלת, מנסה לפתור הכל בצורה מאוד מאוד נקודתית. ‫וזה מתחבר לעובדה ‫שאין לזה אסטרטגיה רחבה, ‫בטח לא כשמדובר במזרח ירושלים. או, ‫או גם בגדה המערבית, ‫לצורך העניין, ‫ובאופן כללי בזירה הפלסטינית, ‫אבל כבר הבנו שמזרח ירושלים ‫היא נושא מאוד מאוד נפיץ, ‫בעל פוטנציאל להציץ זירות נוספות. ‫אז אי אפשר להסתכל, ‫להמשיך ולהסתכל על הנושא הזה ‫דרך הזכוכית מגדלת, ‫אלא לראות באמת ‫את ההקשרים היותר רחבים. ואני חוששת ששוב, ככה יוחנן ציין את הכנס שעשינו, את הערכה אסטרטגית ואת הצורך בעת להחלטות קריטיות. זה להבין שבאמת צריך לקבל, כל החלטה שתתקבל בנושא מזרח ירושלים תהיה לא, לא פופולרית על ידי מישהו. היא תקשה מאוד, בטח, אני אציין שוב את הקונסטלציה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, באמת שהממשלה היא... ‫ממש על קרעי תרנגולות ‫מבחינת כל דבר הכי קטן יכול להפיל אותה. ‫אז ברור שהדבר הזה הוא מובן ‫ויש את המגבלות המובנות של הסוגיה, ‫ועדיין אנחנו, האזרחי מדינת ישראל, ‫צריכים להבין ‫שככל שאנחנו דוחים את ההחלטות האלה ‫ולא מסוגלים לקבל החלטות, ‫יש לזה מחיר. ‫והמחיר הוא כל הדברים ‫שבעצם עלו פה בשיחה, ‫וצריך לקבל החלטות ‫שהן לא יכולות להיות פופולריות, ‫אבל הן יכולות... להציל
0: אותנו לטווח הארוך. תודה רבה, יוחנן.
2: האמת היא שאין לי הצעות חכמות. אני פשוט מסתכל על הזירה ואני אומר, כל עוד לא יתחילו פה לחשוב מחדש במונחים של שיח מדיני, אז אני לא חושב שאנחנו נצליח להתגבר על התופעה הזאת. אני חושב שהמציאות כפי שהיא מתפתחת כתוצאה מהיעדר שיח מדיני בין שני הצדדים זה שהכל מופקד בידיים של הקיצוניים משני הצדדים הם אלה ששולטים בסדר היום, הם אלה שקובעים את הכיוון שהדברים הולכים בו והם אלה שיציבו אותנו מחדש בשלב כזה או אחר בעימות נוסף פה או שם או במקומות אחרים בזירה הבינלאומית למשל. אה, נדמה לי ש... למרות ההרכב הפוליטי שיש לנו, למרות ההרכב הקואליציוני שיש, לפחות נכון להתחיל לדבר, אני לא אומר eh, להתחיל להוביל איזה תהליך, אבל להתחיל לדבר במונחים מדיניים על פתרון הסכסוך, כי ניסינו כבר הכל, 12 שנה היו פה ממשלות שלא עשו את זה, והגענו לאן שהגענו, צריך לעשות משהו כדי להכניס
0: לשיח משהו חדש. תודה רבה יוחנן. קובי, דברי הסיכום שלך.
2: Hi, ארבע תובמות עיקריות מן
3: הזווית הישראלית להבנתי. האחת, לכל מי שעדיין מאמין שיש דבר כזה שקוראים לו סטטוס קוו, אז הנה עוד הוכחה ניצחת לכך שאין דבר כזה סטטוס קוו. מי שחושב שבאמצעות אי החלטה או באמצעות ניסיון, מה שנקרא, ‫לשמר איזושהי מציאות קיימת, ‫הוא אכן יכול אה, 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 לקדם ‫איזשהם אינטרסים חיוניים שלו, אה, ‫מבין שאין דבר כזה סטטוס קוו, ‫המציאות אה, איננה שוקטת על שמריה, ‫והדינמיקה שמתפתחת בסופו של דבר ‫מביאה אותנו בכל מקום שבו אה, ‫נתנו למציאות להתעצב מעצמה, ‫בשם הסטטוס קוו, ‫מביאה אותנו למצב פחות טוב ‫מזה שהיינו בו קודם לכן. התובנה השנייה שלי קשורה לעניין של ההתייחסות של ממשלות ישראל לדורותיהן לירושלים בכלל ולמזרח ירושלים בפרט, על הפער העצום של בין רוממות הגרון או רוממות הלשון ביחס לירושלים בירתה הנצחית והבלתי מחולקת של ישראל לבין היחס האמיתי והמידת ההבנה בעניין שממשלה כממשלה מפגינה בכל מה שקשור ל... ‫לירושלים ובעיטה לחלקה המזרחי ‫ולאוכלוסייה הפלסטינית בירושלים. ‫וצריך לזכור ששיח' ג'ראח ‫היא לא הבעיה היחידה, ‫בעיות אחרות יש לנו למכביר, ‫והיום זה בשיח' ג'ראח ‫ומחר זה יהיה במקום אחר. ‫זה עניין סימפטומטי. ‫התובנה השלישית שלי ‫קשורה לעניין של הפוליטיקה מבית ‫שמשפיעה בסופו של יום גם על הפוליטיקה במרחב. צריך לזכור, יוחנן הזכיר את עניין הקיצונים, צריך לזכור שבסופו של יום הסיפור של ההתמקמות של בן גביר שם היא לא רק בשם הדאגה שלו לביטחונם של תושבי השכונה היהודים והיא לא רק בשם הרצון של לממש ריבונות יהודית שם, אלא היא, אם לא בראש ובראשונה, אז בוודאי שזה שיקול שיש לו חשיבות, היא כדי להכניס אצבע בעין לראש הממשלה נפתלי בנט ולממשלה המכהנת, להביך אותה ‫ובמובן המסוים, זה, אם תרצה, ‫זה סוג של שעתוק או רפלקציה ‫של מה שעושה חמאס ‫את הרשות הפלסטינית, אוקיי? ‫והתובנה הרביעית שלי ‫קשורה לעניין שגם הוא מתכתב ‫עם מה שאמר יוחנן, ‫שלהערכתי איננו מתכתב ‫עם המציאות בהכרח, ‫וזה הסיפור של פתרון הבעיה, ‫מכיוון שאני לא רואה ‫את הבעיה הזאת נפתרת, ‫אני לא חושב שניתן לפתור אותה, ‫אני מקבל הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ‫אבל כל מי שחושב... שניתן uh, לחיות במציאות של uh, אוכלוסיות מעורבות וחושב על uh, כל מיני סיפוחים וחושב על כל מיני סטטוס קוו שבמסגרתו יש התפשטות של מאחזים והתנחלויות עם רמות חיכוך בלתי נזבלות בין האוכלוסייה הישראלית לבין האוכלוסייה הפלסטינית שיסתכלנה על מה שקורה בשייח' ג'ראח ויכפיל את העניין הזה בכמה עשרות מונים בכל מה שקשור למרחב הרחב יותר קרי מה שקורה בגדה המערבית ‫ואני חושב שמכאן ניתן להסיק ‫וללמוד שפלסטינים ויהודים, ‫באופן כללי, אני מתכוון, ‫לא לבין אינדיבידואלים, ‫פה ושם, כי קהילות קולקטיביות ‫אינן יכולות לדור בחיפה אחת, ‫ויש אה, לעשות כל מאמץ ‫על מנת להפריד בין הקהילות הללו, ‫ובהיעדר יכולת להגיע לפתרון, ‫צריך לחשוב על אה, דרכים אחרות אה, ‫שיאפשרו את ההתפרדות הזאת ‫של הקהילות כדי למנוע את החיכוך ‫שבסופו של דבר... יוביל לאיזושהי הסלמה של נעליות,
0: הסלמה לא מבוקרת. תודה רבה, קובי, ובזאת סיימנו. נמשיך לעקוב ולעסוק בסוגיות החשובות האלה במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו. תודה רבה. תודה רבה לכולכם שואלים גם. כל